0: Estudo do Livro de Josué. Todas as boas promessas são cumpridas. Semana 10. A Terra em Descanso. Na semana passada, falámos da atribuição da Terra falamos muito sobre limites e fronteiras e como isto deveria aplicar-se também a nós eu tenho uma boa pergunta esta semana uma coisa que eu costumo falar quando falo de limites alguém veio ter comigo, e, por acaso era um homem que estava a fazer o estudo com a sua esposa e veio ter comigo e disse que eu estou a gostar muito do estudo que está a fazer, mas eu tenho uma pergunta, há alguma altura em que seja aceitável, que estejamos descontentes? Eu disse claro, claro que sim, devemos sempre estar descontentes com o estado do nosso coração, devemos sempre querer estar a crescer na imagem de Deus e por isso no que diz respeito às questões espirituais, não, nunca se sintam como se tivessem bem, estivesse tudo ok fosse tudo aceitável, no que diz respeito às nossas posses, às nossas circunstâncias, aos nossos relacionamentos Coisas sobre as quais nós não temos grande controle, sim, nós devemos olhar para essas coisas e pensar como é que eu posso tirar contentamento mesmo no meio desta situação em que eu estou. Como é que eu respeito e honro esses limites, essas fronteiras. Por isso, olhamos então para essas fronteiras, olhamos para as últimas sete tribos que receberam terra em sorteio. Uh, vimos também que as promessas de Deus não são uh, superíferas, mas sim estimulantes. E também vimos que os levitas receberam a sua herança. Falámos sobre as cidades de refúgio, as cidades que tinham sido atribuídas aos levitas. E por isso tudo isso estava terminado. Foi assim que encerramos o estudo. Estava tudo terminado. E agora vamos ver as cenas finais do livro de Josué. Eu não sei se vocês perceberam isto. É possível que até seja fácil imaginarem esta imagem, mas havia quatro secções no livro de Josué e estamos a chegar ao final de, dessas quatro secções, à última secção. Mas vimos então que na primeira secção era a entrada na Terra Prometida, como é que ela se deu. Agora, na segunda secção falámos sobre tomar posse da terra. Isso foi, portanto, a conquista, as batalhas. Depois do capítulo 13 aos 21, as últimas duas semanas, vimos como eles tomaram posse da terra. Por isso, sobra-nos uma secção, dos capítulos 22 a 24, e vemos como eles retiveram a terra, como eles receberam instruções uh, para o modo como eles deveriam agarrar, tomar posse de reter uh, a herança que receberam do Senhor. Então, dos capítulos 22 a 24, vemos que estes capítulos são constituídos por três discursos, três discursos de Josué, e todos eles começam pela frase, já estou velho. Mas, ainda tenho umas coisas para vos dizer, e às tantas nós pensamos, como é que é possível? Este homem ainda está a falar, e depois avançamos para o próximo capítulo, e lá vemos novamente que Josué já era velho e avançado a idade, e ele começa novamente por reforçar essa ideia e dizer, já estou velho. Parece um sketch de um filme do Monty Python, não é? Ele está constantemente a lembrar-nos que não morreu ainda. Estou velho, mas ainda cá estou. Por isso, esta noite, vamos olhar para os primeiros dois destes três discursos que ele vai dar. E vamos falar, por exemplo, desse momento estranho de muita tensão que aconteceu entre as tribos do Oriente e do Ocidente do Rio Jordão. Por isso, vamos já começar com o versículo 1 do capítulo 22. E a pergunta que será apresentada à nação de Israel esta noite vai ser Vocês tiveram vitória em guerra. Será que vão ter vitória na paz? Vamos ver como é que eles conseguem preservar a unidade entre as tribos. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes Tendes feito tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, bem como tendes obedecido à minha voz em tudo quanto vos ordenei. Nunca desamparastes vossos irmãos até o dia de hoje, mas atendestes cuidadosamente à ordem do Senhor, vosso Deus. Agora o Senhor, vosso Deus, deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então, imaginem aquilo que está a acontecer aqui. Pensem em quanto tempo se passou. Quanto é que nós dissemos que se tinha passado entre uh, o início e o final da conquista? Sete anos, não foi? Por isso, durante sete anos, estes homens que viviam em... Casas improvisadas com as suas famílias do outro lado do Jordão vieram e encontraram-se com os seus irmãos de armas, com aqueles que estavam do lado ocidental do Jordão. Então pensem nisto, sete anos sete anos é uma guerra mais longa do que as duas primeiras guerras mundiais. E para, durante este, estes sete anos, estes homens deixaram de lado as suas próprias famílias, as suas, os seus filhos, o, o trabalho que era necessário para tratarem da terra, para a tornar uh, frutífera. E puseram tudo isso em espera e vieram ter com os seus outros irmãos e lutaram com eles. Então... Pensem nas histórias de batalha que eles deveriam ter e que podiam partilhar uns com os outros. Pensem nas coisas miraculosas que partilharam juntos. Isto era uma autêntica irmandade. Existiam laços muito poderosos, muita camaradagem entre estes homens. Por isso imaginem como eles se sentiam após estes sete anos uh, ao separarem-se, não é? Com certeza que estariam muito desejosos de o fazer, mas ao mesmo tempo estariam tristes. Era um momento um pouco amargo-doce para eles, com certeza. E o que é que Josué lhes diz, neste momento tão crítico para eles? Começa por reconhecer a sua obediência belíssima e completa. O que é que ele diz no versículo 1? Eles, que eles guardaram tudo, fizeram tudo quanto Moisés ordenou e obedeceram à voz de Josué. Percebem o que está aqui a acontecer? Este é o cumprimento daquilo que deveria ter acontecido no início do livro. Lembra-se do que Deus disse? Eu vou exaltar-te aos olhos de Israel para que eles escutem aquilo que tu dizes conforme escutaram a Moisés. O que é que Josué diz? Vocês fizeram isto. Vocês fizeram exatamente aquilo que deviam ter feito. Vocês não abandonaram, não desampararam os vossos irmãos todos estes dias, todos estes anos. Vocês não desampararam os vossos irmãos. Têm sido cuidadosos em guardarem uh, os mandamentos do Senhor. Portanto, ele começa por lhes fazer um louvor, por elogiá-los. Ou seja, com efeito, ele acaba por lhes dizer, muito bem, servo bom e fiel, fizeste aquilo que era pedido de ti. Eu acho que isso é uma boa coisa para nós nos lembrarmos. Conseguem perceber Quão poderosa foi esta palavra de louvor, de elogio? Acham que foi fácil para estas pessoas fazerem o que elas fizeram? Que isto não implicou muito sacrifício? Estas pessoas estavam longe das suas famílias, portanto foi algo muito difícil. E Josué percebeu estes desafios que estes homens enfrentaram e que conseguiram superar por estarem tão longe da sua família. Tinham todo um, um rio, um, um vale entre eles e a sua família. E por isso ele começa por lhes dizer vocês fizeram aquilo que eu vos pedi por isso foi bem feito. Será que nós fazemos isto às pessoas com quem servimos Enquanto eu estava a preparar esta lição, houve alguém que veio ter comigo e que me disse que o meu ministério tinha significado muito para ele. Era um homem que estava a fazer o estudo com a mulher e eu pensei para mim, nem sei se era suposto estás a ouvir os meus ensinamentos. E, e ainda por cima vens aqui e dizes-me que eu... Agradeces-me por... por pelo meu ensinamento e dizer que vocês têm crescido muito, os dois, por causa do, dos meus ensinos. E por que isso é importante? É claro que me comoveu imenso. Vocês acham que vocês são as únicas, as únicas pessoas para quem é difícil também sentarem-se e escutarem e trabalharem, fazerem um estudo bíblico? Para mim também é difícil. Há outras coisas que eu preferia estar a fazer neste momento? Todos nós ficamos cansados. Todos nós queremos fazer outras coisas. E, e para vocês estarem a, a escutar aquilo que eu estou a dizer e fazer este estudo comigo, isto para mim é uma coisa muito importante também. E eu fiquei tão estimulada por aquilo que este homem me veio dizer que eu fiquei cheia de vontade de continuar em frente e, e, e não fazer, não tirar sequer férias deste, destes estudos e continuar e continuar. E é muito bom para nós ouvirmos estes louvores uns dos outros eu compreendo que não é fácil, por exemplo, estudar o livro de Josué. Há aqui capítulos que são muito aborrecidos. Eu reconheço que isto é trabalho que vocês fazem também. Não é fácil encontrar valor em passagens inteiras da Bíblia que as outras pessoas normalmente passam por cima delas e nem reparam. Por isso, vocês também têm feito um trabalho de valor. E eu louvo-vos por isso. Eu falo muitas vezes de como isto não é uma conta bancária da qual nós possamos ir tirando coisas, mas sim uma conta de poupança. É uma conta poupança, estes estudos bíblicos que nós fazemos. Não é para estarmos a tirar coisas constantemente, mas estarmos a guardar coisas para o futuro. Por isso eu louvo-vos por serem pessoas que poupam em vez de serem pessoas que gastam. E eu oro para que o Senhor traga um retorno muito rico para cada uma de vós. Nós estamos a crescer no conhecimento do Senhor. Por isso, Josué começa por fazer isto, esta coisa tão importante que é louvar os homens que lutaram uh, ao lado dele. No versículo 5, ele diz: Apenas tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, serve do Senhor, vos ordenou. E ele continua, discorre um pouco mais sobre esta ideia de amar o Senhor, amai o Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele e a ele cultuai de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu e eles foram para as suas tendas. Vê o que é que ele fez aqui também? Aqui diz-lhes diz que têm de guardar todos os mandamentos e imediatamente segue isto dizendo... Amai o Senhor vosso Deus, guardai os teus mandamentos, apegai-vos a ele. Então ao fim e ele está a juntar estas duas ideias de amar a Deus e obedecer a Deus não são duas coisas separadas na verdade são inseparáveis, são a mesma coisa é um mandamento apenas que está explicitado de modos diferentes amar a Deus e obedecer a Deus é a mesma coisa e as escrituras dizem que o nosso amor é um ato de amor não é uma questão emocional não é algo que nós sentimos em relação ao Senhor este amor é a ação e esta ação é a obediência. Nós amamos a lei porque amamos o Deus da lei. Porquê é que nós não haveríamos de obedecer à lei do Deus que nós amamos? Há limites para nós que, são, que foram postos em lugares deliciosos. Por isso nós vemos aqui que ele, Josué está a juntar. Uh, estas duas ideias de amar e obedecer não podemos fazer uma sem fazer a outra se tu amas ao Senhor tu vais obedecer aos seus mandamentos não é isto que diz também todo o Novo Testamento aqueles que fizeram o estudo de 1º e 2 e de João perceberam que é assim mesmo é assim que se mostra que nós amamos o Senhor, nós obedecemos os seus mandamentos por isso ele abençoa-os e, des abençoa e despede-os e perceberam quão próxima era esta ideia que ele dá a estes homens, daquela que lhe foi dada a ele. Porque Deus diz a Josué antes, tens de amar esta lei de tal modo que meditas nela noite e dia, ruminas nela, não é? E isto levou a uma vida, ao final de uma vida de, de obediência perfeita, ou quase perfeita. Amai o Senhor pela obediência. Versículo 7 Moisés tinha dado terras à meia tribo de Manassés em Bazã, porém, à outra metade, Josué deu herança entre os seus irmãos ao oeste do Jordão. Então Josué os enviou para as suas tendas e os abençoou, e disse-lhes: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muito gado, com prata e ouro com cobre e ferro e com muitas vestes, e reparti com vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim voltaram os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia-tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua posse, da qual se apoderaram, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Portanto, aqui vemos a referência a esta terra que fica ao oriente do Jordão, como sendo a terra de Gileade. E eles não só vão para casa, como o que é que levam com eles? Uma quantidade de coisas incríveis. As suas famílias vão receber coisas muito boas, despojos de guerra. É o que estas famílias vão receber. Assim como a nação de Israel, lembram-se quando saiu do Egito? Levou todo o tipo de riquezas com eles? Agora vemos a riqueza de Canaã, que está a ser distribuída pelos israelitas, de tal modo que eles vão conseguir viver e prosperar e crescer. Por isso, eles completaram estes sete anos de serviço e depois vem o quê? O versículo 10. Ao chegarem à região, junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Rúben, os filhos de Gádi e a meia-tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os israelitas ouviram dizer os filhos de Rúben, os filhos de Gádi e a meia-tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando ouviram isto, os israelitas reuniram-se todos em Siló para irem guerrear contra eles. E no estudo desta semana eu perguntei-vos, será que esta reação foi um pouco excessiva? E o que é que vocês responderam? Eu penso que não. Se olharmos para Deuteronómio, temos de chegar à conclusão que não, não foi excessiva. Eles constroem este altar e o que é que o resto de Israel pensa? Só pode haver uma de duas razões para se construir este altar. Ou este altar foi construído porque eles tensionam adorar Deuses Espírito pagãos, ou então este altar foi construído como uma alternativa ao altar que está em Siló, o sítio em que o tabernáculo está agora erigido. O que é que Deus lhes tinha ordenado? Ordenou-lhes que eles o adorassem em Siló apenas, num só sítio. Isto porquê? Porque as práticas dos cananeus era adorarem muitos deuses em muitos lugares diferentes. Por isso é que se vê muitas vezes a recomendação, a ordem, aliás, de irem deitar abaixo os postes de Axéria, por exemplo, todos estes altares que estes povos pagãos tinham erigido em múltiplos sítios. Havia lugares para adorar tudo e mais alguma coisa debaixo do sol, exceto o Deus que tinha feito todas as coisas debaixo do sol. Por isso, quando Deus ordena ao seu povo que o adorem, ele diz-lhes para adorarem um Deus num sítio, num altar. E o nível de alarme que estes israelitas sentiram perante esta possível quebra da aliança é muito compreensível neste ponto da história. Mais tarde eles vão esquecer a importância destas coisas, mas neste ponto ainda está tudo muito fresco para eles. Lembram-se da história de Acã, por exemplo, em que o pecado de um afetou todos. Não há pecados cometidos em isolamento. Então, versículo 13. Então os israelitas enviaram aos filhos de Rúben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, Fineias, filho de Eliasar, o sacerdote, e com ele dez príncipes, um de cada casa paterna de todas as tribos de Israel. E eles eram chefes das suas casas paternas entre os milhares de Israel. eles foram falar com os filhos de Rúben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, eles disseram... Assim diz toda a comunidade do Senhor: Que desobediência cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Por acaso foi pouca a maldade cometida em pior, da qual ainda até o dia de hoje não nos purificamos, apesar de uma praga ter atingido a comunidade do Senhor? Creis hoje abandonar o Senhor? Se vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele derramará a sua ira contra toda a comunidade de Israel. Mas se a terra que possuístes está impura, ide para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e adquiri propriedade entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando um altar que não seja o altar do Senhor nosso Deus. Não foi assim que Acã, filho de Zerá, pecou no caso de, do Anatma? E não foi por isso que a ira foi derramada sobre toda a comunidade de Israel? E não foi só ele que morreu por causa da sua maldade? O que é que eles estão a fazer aqui? Eles estão a fazer um apelo. Eles estão a fazer um apelo em que afirmam, a verdade dos factos. Se tu fizeres isto, é esta outra coisa que vai acontecer. Eles estão a fazer uma afirmação. Estão a trazer a verdade. Mas estão a, a trazer a verdade em amor. Porque eles estão dispostos, para preservar a unidade da nação, a, a custear essa mesma unidade, oferecendo dispondo a sua própria terra para que estes estas outras tribos tenham um lugar para estar. Se é isso que é necessário para vocês continuarem fiéis ao Senhor, então venham e vivam conosco e, e, e adquiram terra entre nós, mas não cometam esta indignidade. Não lhes dizem, ou vocês fazem como nós dizemos, ou então está tudo acabado. Não, eles dizem, trazem nos a verdade, mas trazem a verdade com o amor. É esta a diferença principal quando vamos ter com alguém e trazemos um, um julgamento que pretende restaurar ou trazemos um julgamento que pretende afastar. O tipo de julgamento que a Bíblia nos diz para não fazermos é o tipo de julgamento que olha para alguém, encontra falta e, e arranja a maneira de os remover da irmandade. Este tipo o tipo de julgamento que nós devemos fazer é aquele em que nós chamamos a pessoa e dizemos por amor de tudo aquilo que é santo, afasta-te desta outra coisa e volta à tua família de fé. São duas coisas completamente diferentes. E temos esta referência ao pecado de Peor. Lembram-se disto? Está em Números capítulo 25. Acho que nós precisamos de entender esta perspectiva histórica para perceber exatamente aquilo que está a acontecer. Há um exército que está junto, que está reunido e estão a preparar-se para lutar. E será que eles enviaram todo o exército? Não. Quem é que eles enviaram? Enviaram um homem chamado Fineias e enviaram os chefes das tribos. Portanto, mandaram representantes para irem ver se havia algum modo de resolver este problema. Por isso, em Números 25, no versículo 1... Vamos ler e ver o que é que se passou. Enquanto Israel estava acampado em Sitim, alguns dos homens do povo começaram a juntar-se com as raparigas moabitas. Estas, por sua vez, também os convidavam para os sacrifícios aos seus deuses, e em breve os homens não só assistiam aos festejos, como até já se inclinavam em adoração perante aqueles ídolos. Portanto, Israel tornou-se ligado a Baal Peor, o deus de Moab, e a cólera do Senhor acendeu-se contra o seu povo. Por isso, deu a seguinte ordem a Moisés. Executa todos os chefes de tribo de Israel. Enforca-os em plena luz do dia, para que a cólera do Senhor se retire deles. E assim Moisés ordenou aos juízes que executassem todos os que tinham adorado a Peor. Vê o que é que se passou aqui. Portanto, primeiro temos esta recomendação de nos apegarmos ao Senhor, toda esta terminologia. E há também a, a, a ordenança de não se apegarem aos cananeus. Não é? Só que eles fizeram isso. Eles casam-se com raparigas moabitas. Isto era uma questão étnica? Acham que era isto? Não, já percebemos que não. Não era uma questão de Deus odiar os cananeus, mas de Deus odiar o pecado dos cananeus. E a razão pelo qual o casamento entre os israelitas e as moabitas era proibido não era uma questão de nacionalidades. Mas era porque as moabitas não amavam o Senhor. é, é Tem a ver com os crentes juntarem-se com não-crentes. E quão difícil é isto quando alguém é casado com alguém que é pagão, como é que se afasta esta pessoa da comunidade? Por isso vem aqui esta referência de Josué, ainda estamos a tentar limpar esta impureza que foi trazida até nós por causa do pior. Por isso quer dizer, provavelmente, que algumas destas mulheres ainda estão casadas com os israelitas. Quanto tempo é que esta influência ainda durou? Não sabemos. Isto é uma coisa muito, muito séria, uma infração mesmo muito séria. Mas olhem para o versículo 6 porque vai, vai nos dar mais referências, aqui ainda no capítulo 25. Contudo, um dos homens israelitas trouxe uma rapariga medianita para o acampamento, ali mesmo diante dos olhos de Moisés e de todo o povo, enquanto choravam à porta da tenda do encontro. Perceberam? Ou seja, temos estas pessoas que foram tomadas como exemplo, como castigo público, e, e há um homem que chega com uma rapariga medianita e entra, assim, pelo acampamento adentro, com um grande descaramento. E o que diz aqui no versículo 7? Fineias, filho de Eleazar e neto de Arão, perante isto, avançou do sítio em que se encontrava, pegou numa lança, correu para a tenda daquele homem, para onde já tinha levado, entretanto, a rapariga, e atravessou-os a ambos com a lança, a qual, perfurando, o homem veio enterrar-se no estômago da Moabita. Com isso, parou uma praga que, entretanto, se alastrara, mas não sem que 24 mil pessoas tivessem já morrido. Então o Senhor disse a Moisés, «Fineias, o filho de Eliasar e neto de Arão, o sacerdote, conseguiu afastar a minha cólera, porque estava tão indignado como eu, com zelo pela minha honra, e dessa maneira suspendi a destruição de todo o Israel, como era a minha intenção. Diz-lhe que faria lhe uma aliança de paz». Por isso, em consequência do que ele fez, do zelo que demonstrou pelo seu Deus e porque dessa forma fez resgate pelo povo de Israel, prometo que tanto ele como os seus descendentes serão sacerdotes para sempre. Portanto, quando há necessidade de reconciliação, quem é que eles mandam para se certificarem das coisas que são feitas da maneira correta? Enviam Fineias, porque ele tem zelo pelo Senhor, pelas coisas de Deus e, e ele impediu que toda a nação de Israel tivesse sido morta em pior. E quem sabe se ele não iria conseguir fazer a mesma coisa neste caso, neste novo caso. Por isso não foi por acidente que foi enviado uh, Fineias e não outro qualquer. Por isso voltando a Josué, no capítulo 22, vamos ver o que é que acontece a seguir. Então vimos que eles foram ter com estas tribos e trouxeram a verdade com amor e disseram, nós queremos encontrar um modo de nos mantermos unidos, mesmo que isso nos custe alguma coisa, mas o que quer que aconteça, não cometam esta indignidade. Versículo 21, vamos ver a explicação. Alguma vez estiveram numa situação destas, alguma vez tiveram um grande mal-entendido entre vós em que só tivessem parte da informação e por isso as coisas pareciam ser de uma certa maneira e depois perceberam que não era assim isto já me aconteceu a mim se calhar alguns de vocês sabem que eu tive cancro de pele nos, há muitos anos atrás nos meus 20 anos e, e eu tinha que ir muitas vezes ao hospital às vezes quatro vezes por ano para fazer uns check-ups e este hospital aqui eu ia era um hospital escola por isso não somos só vistos por um médico somos vistos por três ou quatro e uma quantidade de gente que nem sabemos quem são mas ainda assim entram pela enfermaria dentro e querem olhar para nós mais nus e, e parece que estão ali só mesmo para nos criticar tiram-nos a bata depois tomam notas nas suas fichas e nós estamos para ali especados sem perceber o que é que se está a passar e muito cedo eu percebi que o primeiro médico que entra não é o médico a sério é o, é o médico de mentirinha e eles, essa pessoa entra diz-nos coisas horríveis e assustadoras e nós não podemos ligar porque depois vamos ouvi-lo a falar no corredor com o médico verdadeiro e se calhar pensam que a gente não ouve o que eles dizem, mas ouvimos palavra por palavra, e depois então é que entra o verdadeiro médico que nos diz se devemos ou não preocupar-nos. Ele é que nos traz a verdade. Numa ocasião, entrou uma destas médicas de mentira, sentou-se ao meu lado e começou... Provavelmente estava a tentar praticar as, enfim, as competências para lidar com o um doente. E olha para mim e diz, Ai, que bom que é, já estás de volta tão cedo. E eu penso para mim, ok penso bem, ela se calhar vê muita gente, mas como é que ela pode lembrar-se de mim? Depois olha para o meu, o meu braço muito, muito branquela e diz ah, que bom, já percebi que não, já não estás a ir àqueles solários. E eu penso para mim, eu nunca fui a um solário na minha vida. E de repente começo a sentir que há muita familiaridade nesta conversa sem justificação para isso. E depois pergunta me ela, então como é que vai o teu negócio de personal trainer? E eu aí já começo a pensar, oh não, daqui a três segundos eu vou tirar a minha bata e não vai haver dúvida nenhuma na cabeça de ninguém que eu não tenho um negócio de personal trainer. Tinha verificado a minha ficha como deve ser e quando se apercebeu do erro foi um momento muito embaraçoso para ambas as partes. Havia um mal-entendido que foi facilmente corrigido quando toda a informação foi tornada disponível, quando ela olhou finalmente para a minha ficha. E foi exatamente aquilo que aconteceu aqui, só que aquilo que estava em jogo neste mal-entendido era muito maior, muito mais importante do que no meu caso. Então vamos ver qual foi a resposta das outras tribos. No versículo 21. Então responderam os filhos de Rúben, os filhos de Gade, e a meia-tribo de Manassés e disseram aos chefes dos milhares de Israel. Poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. Vem o que é que eles estão a dizer, basicamente estão a fazer uma jura pelo nome do Senhor. Eles estão a apelar ao Senhor para a verdade daquilo que eles estão prestes a dizer, porque sabem que aquilo que vão dizer é verdade. E agora os outros também entendem isso. Israel também deve saber, dizem eles, se fizemos essa rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupes hoje. Se edificarmos um altar para abandonarmos o Senhor, ou para oferecer holocausto e oferta de cereais, ou para oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo cobre isso de nós. Na verdade, assim procedemos com receio e de propósito, dizendo, amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel, pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós. Ó oh, filhos de Ruben e ó oh, filhos de Gade, não tendes parte com o senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer o senhor por isso dissemos, edifiquemos agora um altar não para o holocausto, nem para sacrifício mas para que nos sirva de testemunho entre nós e vós e entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas para que vossos filhos não digam amanhã nossos filhos, não tendes parte no Senhor assim dissemos, quando amanhã disseram isso a nós ou às nossas gerações então diremos, vede do modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram não para o holocausto, nem para sacrifício mas para ser testemunho entre nós e vós, longe esteja de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou abandoná-lo hoje, edificando altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, que não seja o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Então, o que é que eles disseram? Não, 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 esperem lá, esperem lá, não é isso que vocês estão a pensar. De facto, se vocês. Se aquilo que estão a acusar-nos é verdade, nem se incomodem a enviarem aqui ninguém para dar cabo de nós. Os próprios Senhor irá tratar de nós. Nós merecemos exatamente aquilo que o Senhor diz que nós merecemos se o que nós estamos a fazer é o que vocês pensam. Mas nós não estamos a fazer o que vocês pensam. A nossa preocupação é que os filhos não soubessem aquilo que os pais sabem agora que é a verdade. Porque de antes percebemos que tínhamos de empilhar algumas pedras, lembram-se, quando passaram o Jordão, disseram-nos para empilharmos pedras para que nos lembrássemos no futuro, para que os nossos filhos soubessem no futuro, que o Senhor tinha feito isto por nós na travessia do Jordão. Por isso, nós não queremos que os nossos filhos se esqueçam também de tudo o que aconteceu. Esta é a sexta vez, a sexta vez em que nós vemos que há pedras que se amontou no altar para que os, os filhos dos filhos se lembrem daquilo que aconteceu. Porquê? Porque não, não é preciso muito para nós nos esquecermos. Não demora muito tempo. Quantos factos é que vocês conseguem referir, por exemplo, em relação à vossa tetravó? Provavelmente não muitos. Não é preciso muito para nós nos esquecermos daquilo que os nossos antepassados fizeram. Eventos, experiências, para que elas desapareçam do nosso imaginário comum. E eles sabem disto, eles sabem que se não deixarem ali uma marca, é um testemunho, é muito provável que as gerações futuras se esqueçam daquilo que aconteceu e de que estas tribos fazem parte de Israel. E será que nós estamos a fazer isto? Será que nós estamos a ensinar intencionalmente aos nossos filhos as coisas que nós sabemos que são verdade em relação à fidelidade de Deus? Será que tu tens uma maneira estruturada de fazer isto? Talvez tenham saltado uma geração, talvez a vossa. A avó, a vossa mãe, esteja a fazer isso aos seus netos. Como é que vocês vão passar isto à próxima geração? Uma das maneiras que podemos fazer é, talvez indo um pouco contra aquilo que é comum. Há muitas igrejas hoje em dia que criaram ambientes fantásticos para as crianças poderem ter a sua igreja. Mas esta igreja não é a reunião corporativa dos santos. E há sítios incríveis para as, para as crianças estarem enquanto acontece o culto. Mas o problema é que as crianças vão a essas reuniões para crianças e nunca chegam a ter contato com o salão de culto em que toda a gente está a orar em conjunto. E depois começamos a receber e-mails, como eu recebo, de mães que têm filhos no oitavo ano, que dizem que os filhos não querem ir ao culto porque nem percebem aquilo que está a passar. Acham que aquilo não é para eles. E depois acabamos com os miúdos da, da escola secundária estranhos às suas próprias igrejas, porque estiveram sempre a ser expostos apenas a ambientes feitos à medida para a sua geração e para a sua idade. porque que eles iriam importar então com este culto que os adultos têm? Muitas vezes as pessoas pensam, oh, os miúdos fazem barulho e eu preciso de me concentrar naquilo que está a acontecer. Ok, sim senhor, é difícil. Mas a razão para se chamar um, um, um culto corporativo... Tem a ver com o mal-entendido que nós temos hoje em dia... De que as crianças são a igreja de amanhã... Mas elas são a igreja de hoje... E nós precisamos de nos certificar... Que o estamos a incluir neste culto corporativo... Por exemplo, o meu marido... Ele dá a escola dominical aos miúdos... Eles adoram... Eles gostam mais dele do que do Pai Natal... Do Coelho da Páscoa... Adoram o meu marido... Ele toca guitarra... Ensina a lição... E ele sente-se em relação a isso, a essa atividade de estar com as crianças, da mesma maneira que eu me sinto em relação a estar aqui a dar-vos este ensino. Eu adoro, eu adoro tudo quanto tem a ver com isto. E gosto muito destes cultos feitos para as crianças, mas gosto destes cultos como um suplemento e não como uma substância. Sabem o que é que as vossas crianças precisam de ver mais do que ver o meu marido a tocar a sua guitarra e a trazer uma lição muito boa? Eles precisam de ver-vos a vocês a louvarem o Senhor, a aprenderem coisas sobre o Senhor. É assim que eles aprendem aquilo que é bom. Ver-vos a amarem o Senhor, a louvarem o Senhor, a falarem sobre o Senhor. Eles precisam de ver que depois do sermão, mesmo que eles se tenham aborrecido durante o sermão e não tenham percebido nada, vocês se vão meter no carro e vão falar sobre o sermão. Porquê? Porque não é preciso muito para que os nossos filhos se esqueçam, que os filhos dos nossos filhos se esqueçam. Encontre maneiras, não é preciso trazerem-nos... Sempre para o culto dos adultos. eu percebo. Eu tenho filhos de várias idades. Eu sei como era difícil. E chegou um ponto do culto em que eu só consigo já voltar-me para criança, seja lá quem ela for, e dizer já não tenho mais Cheerios, não tenho mais doces para te dar, não tenho mais nada para ti. Acabou. A partir de agora é assim. Tens que ficar e ouvir aquilo que vai acontecer. Mas isto vale a pena. Vale a pena lutar por isto. É difícil. Mas quantas vezes é que a coisa é difícil? É a coisa melhor. Se precisarem de os trazer só uma vez por mês, ok, tudo bem, arranjem uma maneira de o fazer. Eles vão sobreviver ao culto. E é provável até que se sintam contentes com isso. Asegurem-nos que vão sobreviver ao culto e que não se vão portar mal, que não vão desatar a, a tirar com coisas. Encontrem maneiras de os preparar para terem esta conquista também de serem expostos àquilo que é bom, mesmo que seja difícil. E eu, eu creio que há uma consciência, portanto, aqui nesta passagem, da rapidez com que as pessoas se podem esquecer daquilo que aconteceu. Por isso é que eles dizem, não, este altar é um testemunho para que as vossas crianças, os vossos filhos, se lembrem que os nossos filhos também são parte do povo. Então, quando o Phineas, o tal que tinha a lança que, que usa para espetar as pessoas, quando ele se apercebeu, voltando aqui ao texto, quando Phineas, o sacerdote e os príncipes da comunidade, os chefes dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Rúben, os filhos de Gado e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Phineas, filho de Eliasar, o sacerdote, aos filhos de Rúben, aos filhos de Gado e aos filhos de Manassés. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não desobedecestes ao Senhor. Agora livraste os israelitas na mão do Senhor. Notaram que... Eles não tiveram de fazer nada para os livrar da mão do Senhor. Tudo o que eles tiveram de fazer foi não desobedecer. E é isto que é o foco da nossa atenção nesta passagem. Nós amamos a Deus e por isso obedecemos. Por isso... Assim, Fineias uh, regressa com a sua delegação e vai dizer ao resto dos israelitas aquilo que aconteceu, que está tudo bem, e aos, aos, ao resto do povo também lhes parece bem, e assim a unidade é restaurada. Os filhos de Ruben, os filhos de Gad chamaram o altar de testemunho, pois disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Quão importante é a unidade para vocês? Pensem... Nas coisas que afetam a unidade dentro da igreja hoje em dia Será que são normalmente coisas como aquelas que foram descritas aqui? Nós sabemos que há três níveis Há coisas essenciais, coisas sobre as quais todos temos de concordar para nos chamarmos cristãos Que Deus é triuno Que a morte de Jesus foi uma morte expiatória pelos nossos pecados Mas depois há coisas sobre as quais nós podemos discordar por isso, talvez tenha a ver com o que é que as mulheres podem fazer ou não fazer na igreja. Ou podemos ou não batizar bebês, ou têm que já acreditar. Podemos discordar disto de uma maneira muito óbvia e muito notória, porque é possível haver discordância sobre estas coisas. E tem importância o modo como tu te posicionas neste tipo de discussões. Claro que sim. E... Às vezes há igrejas que se separam, no entanto, por razões que são de terceiro nível. Coisas que têm a ver com diferenças. Coisas que não são, de facto, essenciais. E essas coisas essenciais não são as que causam as divisões. São as coisas paralelas, são as coisas culturais. Não gosto do louvor. Acho que pagamos demasiado ao pastor. Eu acho que não devias fazer as coisas desta maneira. E, eu, ou então é porque queremos um couro. Ou então é porque é que temos um couro? Ou porque é que o tapete é desta cor? Eu acho que o PA está muito alto. Isto são o tipo de coisas que nos fazem ir à procura de outras igrejas. São estas as coisas. Sabem o que é que a nação de Israel vos diria? O que é que vocês estão a fazer? Esta coisa pela qual eles estavam a discutir é algo que é não negociável. Eles estavam dispostos a confrontarem uns aos outros, não só com verdade, mas também com amor e, e por todos os meios possíveis tentarem manter a unidade. Assim como é nesta história, que assim seja na nossa igreja, que seja assim na nossa casa, porque a maior parte das coisas que nos fazem... Hum, Tornarmos desunidos tem a ver com o nosso casamento, com o nosso relacionamento com os nossos filhos. É provável que até nem tenha nada a ver com adultério, nem nada desse género, mas se o teu marido apanha, não apanha a roupa suja do chão. E esse é o tipo de coisa que nos faz dizer, já estou farta de ti, já não te aguento mais. Sabem o que é que a nação de Israel te diria? Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Onde é que está a verdade e o amor? O teu primeiro pensamento deve ser como é que eu mantenho isto em unidade e a funcionar bem, em vez de o que é que eu vou fazer para arranjar maneira de tu te transferires para outro quarto e não ter que lidar mais contigo. Então, crenças, preferências e coisas essenciais. Discurso número 2 no capítulo 23, o discurso 2 de Josué. Muito tempo depois o Senhor havia conseguido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor e Josué já estava velho e de idade muito avançada. Josué chamou todo o Israel com os anciãos, os chefes, os juízes, os oficiais e disse-lhes... Ainda não estou morto, eu já estou velho, de idade muito avançada. Sim, sim, Josué, é verdade, é sim senhor. Lembram-se, no final dos sete anos de luta, nós chegámos à conclusão que ele devia estar nos 90, e sabemos que ele viveu até aos 110, portanto, ele está a aproximar-se neste ponto dos 110, em algum ponto aqui entre estes dois capítulos. Então diz, já estou velho de idade muito avançada, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque foi o Senhor vosso Deus que batalhou por vós. vede que vos reparti, por sorte, a nações, às nações que restam, para serem herança das vossas tribos, desde o Jordão até o Mar Grande do lado do pôr do sol, juntamente com todas as nações que destruí. O Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a terra deles, como vos disse o Senhor vosso Deus. Mais uma vez, estamos aqui a ver a tensão entre aquilo que o Senhor já fez, mas aquilo que ainda falta fazer, e que o Senhor vai assegurar que aquilo que ainda falta ser feito, irá ser feito. Ele sabe que Jesus já não tem tempo para terminar esta tarefa, mas... Josué também percebe que é o Senhor que vai fazer isto por eles no versículo 6 diz esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés mais uma vez cá estamos nós no capítulo 1 ser é muito forte, muito corajoso lembram-se, guarda todos os mandamentos no livro da lei de Moisés parece um disco partido sabem como são os velhotes não é? estão sempre a repetir a mesma coisa já todos ouvimos aquilo que eles disseram mas eles parecem um disco partido às vezes Ainda bem que aquilo que Josué tem para dizer é muito mais importante do que algumas destas frases que os velhotes repetem, não é? Uh, já são horas de jantar? Ou será que posso comer mais uma fatia de tarte? A preocupação de Josué são as coisas do Senhor. E eu sei que vou ser uma daquelas velhotas que só se vai preocupar com a hora de jantar e se posso comer mais uma fatia de tarte. Por isso, não, não é o caso de Josué. Ele está preocupado com estas coisas que são, de facto, importantes. Ele está sempre a reforçar esta ideia. Vocês têm de confiar naquilo que o Senhor disse. Aquilo que ele disse que fazia, ele irá fazer. Guardem a lei do livro de Moisés, para que não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis os nomes dos seus deuses. deuses. Vejam a progressão aqui no versículo 7. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós. Portanto, havia aqui uma mistura com os cananeus... Não, nem mencioneis os nomes de seus deuses portanto, o que é que há a seguir a esta mistura? começamos a dizer, a falar como falam os cananeus começamos a jurar da maneira que juram os cananeus levantamos a nossa mão e juramos de acordo com os deuses deles ou, diz mais ainda, nem jureis por eles, nem os cultueis portanto nem vos inclineis diante deles portanto há uma progressão clara aqui começamos por nos misturar depois falamos como as pessoas falam e depois acabamos por nos inclinar diante dos deuses dessas outras pessoas mas o Senhor vosso Deus ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes e até o dia de hoje ninguém pode resistir-vos um só homem de vós persegue mil Pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vos disse. Portanto, ter todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós e com elas vos casardes e vos tornardes amigos delas, Gênesis capítulo 1, uma carne, se se tornarem uma carne com eles. Se se juntarem àquilo que resta destas nações, se vos casares e vos tornares amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoito para as costas, e espinhos para os olhos, até que morrais nesta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Versículo 4. Hoje vou pelo caminho que toda a terra... Versículo 14, hoje vou pelo caminho que toda a terra vai e sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas, mais uma vez esta palavra, que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito, nenhuma delas falhou, mas todas, o quê? Todas se cumpriram. E assim como todas essas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou aconteceram, também o Senhor trará sobre vós todos os males, até vos destruir nesta boa terra que Ele vos deu. Se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e cultuardes outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós e depressa morrereis na boa terra que Ele vos deu. Qual é a mensagem que Josué quer que percebam? O Senhor que vocês louvam é bom. Ele dá bons boas prendas. que é que vocês não haveriam de lhe obedecer? E ele faz isto de outras maneiras. Ele diz aqui está a benção. Ou seja, eu tenho uma promessa, mas também tenho um aviso. E seria de pensar que ninguém lhe ensinou como fazer um discurso. Um discurso. Ele não termina com ah, mas o Senhor prometeu-vos coisas boas, por isso pensei nisso. Não, ele termina sempre com um aviso. Levantem as orelhas, escutem aquilo que eu tenho para vos dizer. Isto é muito importante. E este é o foco, de facto, deste capítulo, versículo 14. Hoje vou pelo caminho que toda a terra vai, e sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Vocês sabem como eu sou, não é? Eu estou sempre a dizer-vos que eu, eu, não, eu quero que conheçam a Deus. Nós estamos constantemente a dizer-vos que é importante amar a Deus com as nossas mentes, mas que não percamos a coisa mais importante. Se nós sairmos aqui deste estudo e a única coisa que nós fizemos foi encher a nossa mente com conhecimento, nós não viemos aqui com um bom propósito. Não é o melhor propósito. A razão pela qual nós vimos aqui é para que as coisas que sabemos da nossa cabeça passem da nossa cabeça para o nosso âmago para o nosso coração e a nossa alma, para que nós não saibamos apenas de coisas sobre Deus, que conheçamos histórias de Deus, mas que saibamos de facto que Deus é bom, como Tiago diz, aquele que dá toda a boa dádiva. Porquê? Para que nós não vamos a nenhum outro Deus para receber outras boas coisas, porque o Senhor de todas as boas coisas já disse eu vou dar-vos estas coisas e nenhuma delas falhou, nenhuma dessas promessas falhou. O Senhor é fiel às Suas promessas e também aos Seus avisos. Ele é fiel a ambas as coisas, às promessas e aos avisos. E é preciso que nós entendamos que Ele é fiel a ambas as coisas, Não, o Senhor não vai ser quem Ele é. Se é fiel, é fiel às promessas e aos avisos. E neste lado da cruz nós tendemos a olhar para trás e dizer Ah, graças a Deus, eu já não tenho que suportar a ira de Deus por causa de Jesus. E é verdade isto que nós dizemos. Mas vamos lembrar-nos de Romanos 6.1, ok? Pois, que diremos então? Continuaremos a pecar para que Deus nos vá mostrando sempre mais graça? De modo nenhum. Como continuaríamos a pecar se para com o pecado é como se estivéssemos mortos? E Este aviso é tão relevante para mim e para ti, como era para a nação de Israel. Sim, há graça para quando falhamos. Sim, nós vamos falhar. Mas não podemos presumir a graça. Não podemos presumir que somos livres para a tratar como se não fosse assim de tão grande importância. Ela é valiosa para nós. E se calhar pensam, ah, o Deus do Novo Testamento é que é, porque o Deus do Velho Testamento era um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça. Mas é o mesmo Deus. Ele é o mesmo no Antigo e no Novo. E nós pensamos quando nos lembramos que Jesus levou essa ira sobre si mesmo, isto não nos deve fazer querer obedecer? Devia. Não trates com ligeireza os sofrimentos que Cristo suportou por ti. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Por isso, conforme chegamos ao final desta lição de hoje, eu quero que vocês pensem em duas coisas. A primeira é isto... Como é que eu posso ser melhor neste esforço pela unidade? Seja no modo como pensamos sobre a nossa igreja ou sobre o nosso lar. Como é que nós podemos mudar o modo como pensamos sobre esta situação, este ambiente? Tu és uma pessoa que põe como prioridade que o que quer que seja esta coisa, a tua família, a tua casa, que funcione. E vou sacrificar-me para que isso aconteça? E se eu vir pecado em ti, só vou falar contigo com o entendimento de que quero que nos reconciliemos e não que nos afastemos? Que relação é que precisa de ti deste modo esta semana? E depois a segunda coisa é isto. Como é que tu te vais lembrar da fidelidade de Deus? De que modo é que te vais lembrar, lembrar desta fidelidade para ti, mas também para as gerações futuras. Como é que queres que elas se lembrem desta fidelidade? Nós olhámos para seis altares feitos de pedras. Seis vezes em que nos lembraram de que era preciso lembrar-nos. Eu e tu não vimos o afastar miraculoso das águas do Mar Vermelho nem do Jordão. Nós não vimos uma cidade cujas, cujas muralhas caíram só com gritos e buzinas. Mas eu sei que cada um de nós, à sua própria maneira, conheceu esta fidelidade constante de Deus. E como é que tu te vais lembrar e como é que vais dizer aos outros para se lembrarem também? E que as suas, os seus filhos se lembrem, os seus filhos se lembrem, e os seus filhos se lembrem, para que daqui a mil anos isto ainda seja um motivo de preocupação, manter estes mandamentos do Senhor. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos-te, Senhor, pelo exemplo de Josué. Nós agradecemos-te pelo testemunho de que Tu és aquele que dá todas as coisas boas e que a Tua fidelidade não tem fim. Nós oramos, Senhor, para que nós amemos a unidade e que esperemos o melhor das pessoas. Que nós possamos estender graça para que nós possamos lutar pela reconciliação em vez da separação. E nós oramos, Senhor, para que nós possamos manter na nossa mente as Tuas promessas e os Teus avisos, que nós não tratemos a Tua graça com ligeireza, que nós estimemos de tal modo que isto se traduza em obediência diária. E pedimos-te estas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém.